0: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich Willkommen zu den TV-Tipps des Monats November 2021. Endlich ist sie da, die Biopic-Serie über Diego Armando Maradona auf Amazon, aber lohnt sie sich auch? Ja, das besprechen wir und danach gibt es von den Fernsehkritikern Jan Freitag und mir, Erik Leimann, ungewöhnlich viel Deutsches in diesem Podcast zu hören. Faking Hitler. Knapp 30 Jahre nach Stonk von Helmut Dietl kommt der Sternskandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher als Miniserie mit Lars Eidinger und Moritz bleibt treu auf RTL Plus zurück. Das ZDF wagt sich mit Furia und Westwall an gleich zwei Miniserien, in denen es um modernen Rechtsterror geht. Wenn das ZDF die neuen Nazis erklärt, lässt sich die ARD nicht lumpen und bringt Science-Fiction-Stoffe im Fernsehspiel-Outfit ins Programm. Und am Ende schauen wir noch auf ein non-fiktionales, aber ebenfalls deutsches Produkt auf Netflix. Comedian Oliver Pollack hat drei Prominente getroffen, um sie hinterher in seinem Stand-Up-Programm fertig zu machen. Ich bin gespannt, ob Jan Freitag das lustig findet. Hallo Jan! Worüber lachst du in letzter Zeit, wenn du privat Fernseh guckst? Vielleicht über Squid Game oder über was anderes? Squid Game habe ich die ganze Zeit gelacht, ja, es war
1: saukomisch. <lacht> <lacht> Geht zu ja. Herzen, rührende Serie. Nee, ich, ich verknallte mir das Lachen.
0: Okay, nee, ich habe tatsächlich jetzt gerade die erste Folge Squid Game geguckt, ähm, so als Nachzügler und ähm, fand es irgendwie eigentlich recht gut, besser als ich es gedacht hätte.
1: Hochwertig gemacht,
0: aber äh, mir ging diese Gewaltorgie zu schnell ja, auf die Nerven, es Das war mir zu Kann ja. man, aber wenn man jetzt die ganze Zeit über Schulhofspiele im Zusammenhang mit Squid Game äh, liest... Äh, muss man sie ja doch nochmal anders bewerten und trotzdem eben auch beim Künstlerischen bleiben und das fand ich besser als gedacht. Aber ja und schlimm, dass man es gucken muss, weil alle drüber reden. Es hat
1: sowas wie früher, das ging einem auch auf den, auch auf den Nerven, aber irgendwie haben es alle gesehen, damit man am Montag mitdiskutieren konnte im Büro oder
0: ja. in der Schule. Aber irgendwie auch geil, dass es eine Serie aus Korea gibt, die jetzt, über die die ganze Welt spricht und die Nummer eins in den Netflix-Charts ist und keiner von den Kritikern hat es wahrscheinlich vorher besprochen, weil es keine auf dem Schirm hatte und naja, es also, war auch die, die Agentur, die das vertritt hier in Deutschland. Die sind ja auch, werden ja auch extrem
1: mäßig beliefert mit, äh, mit diesen äh, journalistischen Previews, also diese Screener. Ja, da
0: sind die sehr schlecht. Das allerdings gibt es mittlerweile gerade jetzt bei so einem Global Player wie Netflix so viele lokale Produktionen dass die wahrscheinlich, wenn die jedes einzelne Land bewerben würden, was da rauskommt, dann äh, würden die sich, könnten die sich überhaupt nicht mehr fokussieren und irgendwas äh, bewerben. Das stimmt, ich. aber
1: also Amazon zum Beispiel, ähm, wenn man da äh, bestellt, dass man äh, die ersten Folgen von Maradona haben möchte.
0: Ach Mensch, wie kommst du jetzt auf Maradona? Verrückt, <lacht> verrückte, <lacht> impulsive Überleitung. Dann, dann funktioniert
1: das, meinst und du? Dann geht es sofort. Also es ist tatsächlich so, dass ja. die sind halt auch aber einfach so, so sehr auf Rendite gebürstet, Uh, und das ja auch noch gekoppelt ist an dieses Verkaufsmodell uh, von Amazon. Deswegen sind die da vielleicht auch noch mehr hinterher, dass das uh, gut besprochen wird vorher. Das ist Netflix anscheinend ziemlich egal. Um, aber da rufst du an oder, oder schickst eine Mail und fünf Minuten später hast du Screener.
0: Und das mhm. ist, ist mal sehr, sehr hilfreich, mit denen zusammenzuarbeiten. Gut, das sind jetzt interne. Und du hast es ja schon angesprochen. Unser erstes Thema ist äh, die Biopic-Serie... Über Maradona, über die wir schon ganz oft, weil wir andere Fußballformate fiktionaler Art, äh, aber auch ähm, non-fiktionaler Art hier besprochen haben, haben wir schon ganz oft äh, so angeteasert, kommt im Herbst, ähm, jetzt ist sie tatsächlich da. Sie läuft auch schon seit letzten Freitag, 29. Mhm. Oktober und ähm, ja, Maradona leben wie ein Traum, komischer deutscher Titel, das Original spare ich mir mal, ist eine argentinische Serie, ich kann nämlich kein Spanisch. Aber kann man ja schon mal sagen, dass es Maradona Sueño Bendito heißt
1: und das heißt irgendwas mit Traum und das heißt irgendwas mit Leben, nehme ich mal an, aber... Deutsche Titelübersetzung, das haben wir auch schon öfter mal zwischen den Aktien gehabt, das ist halt ein Kapitel für sich.
0: Genau. Ja, ähm, vielleicht eine blöde Frage, aber Jan, worum geht's in Maradona Leben wie ein Traum?
1: Es geht verrückterweise um äh, Diego Amanda Maradona, der hat noch einen dritten Vornamen, der mir aber gerade nicht einfällt. Ähm, es schildert das Leben von ihm äh, f- anders jetzt als diese äh, diese Sky-Serie Totti über Francesco Totti, die sich sehr stark auf einen Aspekt seines Lebens be- ähm, bezogen hat, nämlich äh, das Spätphase Ende seiner der Karriere, Karriere. Genau, ne? hatten sp- wir hier im Podcast. Ja. Ähm, diese Serie, zehn Teile, äh, kümmert sich tatsächlich fast um das gesamte Leben von Maradona, angefangen äh, mit dem Beginn seiner Fußballkarriere so um das Alter
0: von zehn rum. glaube ja, Ich glaube, ich. so als Neunjähriger, der erste Darsteller ist, glaube ich, neun Jahre alt oder soll neun Jahre alt sein, kommt auch ungefähr hin. Genau, kommt ungefähr
1: hin. Ähm, und der aber schon zu der Zeit ähm, als absolutes Supertalent in Argentinien handelt, schon auf der ähm, Einkaufsliste diverser ähm, Clubs in Argentinien ist und wahrscheinlich auch schon, weiß ich nicht, wie damals die europäischen
0: Clubs waren. Ich glaub, mit neun haben sie noch nicht gekannt. Haben sie noch nicht Amerika. Amerika. Nee.
1: Auf jeden Fall ähm, kümmert sich diese Serie ähm, um vier Lebensabschnitte. Einerseits halt äh, ganz am Anfang, äh, gespielt von Juan Cruz, den ich jetzt erwähne, weil das erstaunlicherweise ein richtig guter Fußballer ist. Der kleine
0: Junge, ne? Der kleine Junge, mhm. das ist Wahnsinn, wie der. Ich glaube, ist auch der einzige richtig gute Fußballer von, dem, von den vier Darstellern. Genau,
1: immer das Problem bei solchen, ja. solchen Sportformaten, ähm, die von richtigen Schauspielern und Schauspielerinnen dargestellt werden, da <lacht> Leute zu finden, die schauspielen und. Fußball spielen oder Sport betreiben können. Der kann das hervorragend und spielt so die ersten paar Jahre, als er ähm, eben auf den Radar größerer Clubs in Argentinien kommt. Dann wird er äh, Jugendnationalspieler, wird dann vom zweiten ähm, dargestellt. Ich spare euch jetzt äh, die Namen, weil das wahrscheinlich eh Leute sind, die man außerhalb von Argentinien nicht so kennt. Das ist eine
0: argentinische Serie, Mhm. spanischsprachig.
1: Und die, äh, der spielt ihn jetzt ein paar Jahre, bis er äh, während er Jugendnationalspieler ist, die erste WM, die Diktatur-WM 1978 in Argentinien verpasst, dann aber den Absprung schafft zum nächst älteren Spiele- äh, Dar- Darsteller, der aber gar nicht in Original, gar nicht älter ist, denn wir haben das gleiche Alter, sieht bloß ein bisschen älter aus. Die zeigen dann den äh, Superstar äh, Maradona, wie er in Italien äh, tatsächlich zum ersten richtigen Fußball-Multimillionär dieses Gewerbes wird. Äh, und zwischendurch wird aber immer wieder eingeschaltet, wie der ältere Maradona ich wollte fast sagen der Greis, aber das ist ja gar nicht es ist halt nur einfach sehr sehr früh sehr wild gealtert, wie also der Maradona kurz bevor er gestorben ist ähm, sich selber komplett ruiniert hat und dann werden diese vier Lebensepochen werden immer so ineinander geschnitten Mhm. und äh, zeigen halt die jeweiligen Höhepunkte dieser Karriereabschnitte und weil man aber von Anfang an weiß, dass Maradona gestorben ist, woran er gestorben ist, ja, äh, im Vorjahr ist er, glaube ich, gestorben. Ist glaube ich glaub, ziemlich genau ein Jahr her. Genau. Ist genau ein Jahr her. Mhm. Ähm, nimmt der einen wichtigen Teil an, also dieser völlig ruinierte Ex-Superstar. Und bei dieser ganzen Geschichte, also diese vier Lebensabschnitte, wie sie geschildert werden, kommen auch ganz wichtige andere Faktoren ihrer jeweiligen Zeit zum Ausdruck. Also einerseits, wie so äh, sich ein Kind aus dem Ghetto befreit, sprich äh, die Sozialstruktur Argentiniens in den 80er Jahren wird dargestellt. Wichtig aber auch die Militärdiktatur. Mhm. Die eine sehr, sehr große Rolle spielt. Eine Rolle, die man auch der deutschen Nationalmannschaft und den Spielern 1978
0: gewünscht hatte, die ja gesagt haben, Argentinien super, hier ist gar nichts los. Bertie Vogt sagte damals, ich habe keine, wie sagt er? Ich habe keine politischen Gefangenen gesehen. So was. Das ist ein sehr schöner Ausdruck. Natürlich hat man sie nicht gesehen. Nee, witzig. <lacht> ähm,
1: es geht aber auch um, um den äh, Starkult, der damals anfing, es ging um die Kommerz- äh, Kommerzialisierung des Fußballs. Es ähm, handelt also einiges ab, immer entlang an dieser Figur, die wie so eine Lichtgestalt durch diese Serie ähm, flattert. Und ich finde sie hervorragend, also es guckt hm. sich
0: extrem gut an. Jetzt muss ich dich mal ganz blöd fragen, weil ähm, du äh, klingst so kundig, äh, als hättest du ähm, alle zehn Teile gesehen. Ich habe nämlich nur die ersten zwei oder drei Teile gesehen und äh, ich habe irgendwo gelesen, dass diese zehn Teile der, ich nenne es jetzt einfach mal ersten Staffel, die ja auch so mit, glaube ich, ungefähr einer Stunde pro Folge, also zehn Stunden, also ziemlich sattes, episches Material darstellen, dass die gar nicht. Ähm die, die das komplette Leben von Maradona erzählen würden, dass schon eine zweite Staffel bestellt wäre. Stimmt Ach, das, oder, ne, das oder ändert das tatsächlich? Also erzählen die zehn Jahre, äh, Teile tatsächlich die ganze Karriere? Also wie ich das ja eben geschildert
1: habe, werden die immer ineinander geschaltet, diese einzelnen mhm. Karriereabschnitte. Das heißt, es gibt gar keinen Anfang und kein Ende, sondern okay, es gibt sie ein permanentes... Mhm. Sie springt immer hin und her. Und womöglich finden sich da immer noch... Ähm, Teile seiner Biografie, oh, okay. die noch nicht ausgeleuchtet ja. worden sind. Ich finde, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man auch noch was anderes findet, weil diese vier Aspekte, die wir jetzt eben ja schon mhm. genannt haben, die sind so die sind so substanziell für seine Karriere, dass ich glaube, man kann natürlich was draus konstruieren, wenn es gut läuft, kann es aber auch lassen. Ich finde, dass ich habe es nicht alles gesehen. Also ich habe ja. vier Folgen gesehen. Und in diesen vieren ist die sind schon so, erle- so ereignissatt und so lebenssatt ja auch von dieser Figur, die unglaublich faszinierend ist. Dass da dass jede Folge ist voller, voller äh, irrer Momente und voller, voller Realsatiren, die alle sehr, sehr unterhaltsam sind, die aber auch sehr, sehr fundiert sind und sehr viel Aussagen über, äh, über unsere Gesellschaftsform, in der wir leben.
0: Also lassen wir es mal offen. Ich habe tatsächlich gelesen, dass eine zweite Staffel bestellt wäre, aber wenn das gesamte Leben in den zehn Teilen erzählt ist, äh, was wir jetzt auch noch gar nicht äh, wissen können, denn ähm, Amazon hat da so einen etwas merkwürdigen Ausstrahlungsmodus. Sie haben, glaube ich, mit zwei, drei Folgen angefangen ähm, und dann zeigen sie die ähm, weiteren Sachen im Wochenrhythmus. Maradonnas letzte Folge ähm, erscheint am 26. November. Vielleicht wissen wir erst dann oder die, äh, die Tage davor, äh, wie, wie umfassend die Darstellung Maradonnas Leben denn da war. Ähm, du hast schon mal verraten, du findest es hervorragend. Ich war ein bisschen skeptisch, weil es gibt ja ähm, den ähm, Dokumentarfilm, ähm, der schlicht Diego Maradona ähm, betitelt ist, vom britischen Regisseur Asif Kapadia 2019, den man lange Zeit bei Amazon auch gucken konnte. Mittlerweile gibt es ihn da nicht mehr, sondern, aber auch, äh, sondern bei TV Now, beziehungsweise RTL Plus, wie es jetzt heißt, äh, kann man das sehen. Es ist für mich vielleicht der beste Fußball-Dokumentarfilm, äh, den es gibt. Also es ist ein faszinierendes Porträt, faszinierender geht es nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, wie so bei vielen, wir hatten es ja auch schon bei Totti im letzten oder vorletzten Podcast, immer diesen Vergleich zwischen einer sehr guten Dokumentation und der Fiktionalisierung, wie, wie fällt die bei dir aus? Ich weiß jetzt gar nicht, ob du den Dokumentarfilm hast. Nee, ich habe die Dogo
1: nicht gesehen. Das ist, also bei Maradona Musst ist
0: du. natürlich der besondere Aspekt, dass sein ganzes Leben wie,
1: äh, wie, wie, ein, wie eine einzige Show war. Also bei ja. so den englischen Begriff Serie. Larger than, than life. Das, ja. Larger than life. Deswegen prädestiniert er sich sowohl als Dokumentation als auch als Fiktion unglaublich für eine für eine, für eine wilde Erzählung eines wilden Lebens. Mhm. Ich habe, wie gesagt, ich habe die Doku nicht gesehen. Ich würde sie jetzt auch nicht am Dokumentarischen so sehr messen. Sie hat natürlich ihre fiktionalen Freiheiten, also nimmt sich wirklich kreative äh, Twists, die unmöglich belegbar sind. Es war ja jetzt, glaube ich, kein Tagebuchschreiber. und das ist irgendwann entdeckt worden auf dem Grund eines, eines deutschen Zum Bergsees.
0: Tagebüchern von berühmten Leuten kommen wir ja
1: noch. Ja, kommen wir gleich noch. Äh, weiß ich nicht. Ich finde, es ist jetzt auch nicht herausragendes Fernsehen, aber ich finde, hm. es ist sehr, sehr funken einfach weil diese Figur des, des, des Haupt, äh, Hauptdarstellers, also des Hauptcharakters, so
0: funkensprühend ist, dass du da auch echt nicht viel falsch machen kannst. Findest du denn, Maradona war ja, wenn man ihn mal gesehen hat, immer so ziemlich nah am Wahnsinn. Also es war, er war ja nicht nur larger than life, er war wirklich schillernd, wie es schillernd dann nicht mehr geht. Kommt das denn rüber für dich in der Serie? Also ich habe den frühen Maradona, der kommt ja noch relativ ähm, normal rüber, sage ich jetzt mal, den Jungen, den ich jetzt in den ersten zwei Folgen gesehen habe.
1: Weiß ich nicht. Ich nehme den, nehm den glaube ich, jetzt einfach mal so als, als so eine fiktionale Figur hin. Mhm. Äh, ich, weiß, ich weiß das, was alle Leute wissen, also dass er ein paar geile Tore geschossen hat, dass er äh, ein großes Drogenproblem hatte, dass er wohl auch ganz schön durch die Gegend gevögelt hat und so. Äh, das sind so Sachen, die sind ja weiterhin bekannt, das Boulevardwissen oder Boulevard halbwissen, ich messe das jetzt, ich versuche es gar nicht so sehr daran zu messen, sondern versuche das mal so phänomenologisch als eine Serie, die sich eines sehr, sehr realen Charakters annimmt zu bewerten. Und äh, da, da ist es, es ist eine äh, ne tolle Geschichte über eine tolle Figur, ja. die sich das Leben wahrscheinlich oder die man sich gar nicht so ausdenken könnte. Wenn jemand, wenn es Maradona nicht gegeben hätte und irgendjemand hätte diese Figur so aufgeschrieben und gesagt, ich habe mal einen Fußballer erfunden, hätte man das womöglich gar nicht geglaubt. Ich, ich versuche das. Ich, es ist auch nicht so, dass ich mir sowas von alleine angucken würde, wenn ich nicht gleichzeitig auch noch so Fernseh- und Serienkritiker mhm. wäre. Das ist nichts, was mich jetzt so unfassbar kickt. Aber jetzt, wo ich es mal geguckt habe, fand ich es absolut solide gemacht. Also für Leute, die gleichzeitig Fans von Sport und von, von so dokumentarischen, so docudramatischen Fernsehen sind, ist es gut
0: gemacht. Es ist natürlich keine Serie. Wir haben die ja vorher so ein bisschen ähm, so erwartungsfroh immer mal wieder angesprochen. Du, du hast die äh, wirklich. ich habe gemacht, sie seit ja. Weil, äh, ich habe sie seit Monaten. Ich fand im, im Nachhinein eigentlich jetzt, wo sie draußen ist, äh, dass der mediale Aufriss relativ klein war. Also es schien jetzt nicht so, als hätte Deutschland auf die Maradona-Serie gewartet. Und ist ja auch kein Wunder. Ich denke mal, das ist eine spanischsprachige Serie aus Argentinien, die ganz klar für den südamerikanischen Markt gemacht ist. Äh, würdest du denn sagen, weil Maradona war ja wie so so ein Heiliger irgendwie ähm, in Argentinien, ist ist es denn auch eine kritische Serie, die sich kritisch mit seinem Leben auseinandersetzt? Oder ist es so eine Art Helden? Nein, es ist überhaupt
1: kein Heldenkult. Nee, nee, er wird in seinen in, in all seinen Abgründen geschildert. Also fußballerisch ähm, ist sein Leben natürlich äh, ist unzweideutig. Er ist einer der besten Fußballer, wenn nicht der beste Fußballer, der jemals ja. gelebt hat. Auch gerade, weil
0: beste Fußballer es vor vor 40 Jahren auch echt noch schwerer hatten mit den sieben Innenverteidigern. Ich finde, auch wenn vorstubern. du mal die Dokumentation gesehen hast, zu der ich ganz dringend rate, ähm, sagst du, glaube ich, tatsächlich, er war der beste Fußballer aller Zeiten. Auch wenn das immer so eine blöde, blöde Diskussion ist, aber ich versteife mich mal darauf. Ich glaube tatsächlich, was die Ballbehandlung betrifft, der beste aller Zeiten. Ja.
1: Wo, was war nochmal die Frage jetzt? <lacht>
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Die Frage, lesen. die wir immer stellen, oder die man sich immer stellen muss in, einer, in einem Biopic, die mit über einen Fußballer: Wie findest du die Fußballszenen?
1: Okay, also verglichen mit Totti, die wirklich nicht gut waren, mhm. ähm, waren, waren die gut auch. Also sie haben tatsächlich, sie zeigen ja auch zwischendurch immer wieder Originalbilder ja. von Maradona. Ja. Das ist auch ein Unterschied. Sie sind also da nicht so nicht so fixiert darauf, äh, diese Ähnlichkeit äh, der Darsteller durchzuziehen, dass da keinerlei Verwechslungsmöglichkeiten auftreten. Ähm, Ansonsten ist es natürlich immer, wenn man so versucht, stimmungsvolle Bilder aus vollen Stadien nachzustellen, ist es mm. immer, stehen da irgendwie so ein paar Hanseln, recken irgendwie ein bisschen linkisch ihre Arme in die Luft und sowas. Das ist S- immer schwierig. Sie greifen
0: oft auf dokumentarisches Material zurück ja. und ich glaube, es ist auch eine gute, äh, gute ja. Wahl. Auch gerade, weil diese Zeit, diese 70er Jahre in Argentinien, ähm, also diese frühen Sachen, die ich jetzt gesehen habe, mit, mit diesem ja auch ziemlich grobkörnigen Bildmaterial, ähm, das hat so einen ganz eigenen Reiz. Ich finde, also für mich hat die Serie ein, ein große Plus, große Pluspunkt ist der Look, also der ist Mhm. wirklich so, kommt für mich ähm, jetzt relativ authentisch rüber, macht Spaß zuzugucken, sieht nicht ausstaffiert oder ausgestattet aus, äh, sondern man taucht wirklich so ein bisschen in die Zeit ein. Und ähm, von der Erzählung her fand ich sie relativ konventionell. Also sie ja. versucht jetzt nicht irgendwie so einen, so einen so einen Wes Anderson-artigen Twist, den wir zum Beispiel bei der Totti-Serie genau. ähm, festgestellt haben. Sie, sie erzählt ja eigentlich so wie so ein Melodram, so ganz klassisch, mit den Zeitsprüngen eben, ne? Ja, ja, finde ich, also auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass der, damit wir uns
1: nicht wieder so festquatschen auf Fußballthemen, äh, ist auch ein guter Überleitung äh, zum nächsten Thema eigentlich, mhm. äh, zu Faking Hitler, weil da ist ja auch wieder die Frage, wie dekoriert man ähm, die Vergangenheit? Und die spielt ja ungefähr, zumindest teilweise in derselben Zeit, nämlich zur Zeit der Hitler-Tagebücher. <lacht> ja, zur Zeit der
0: Hitler-Tagebü- Hitler-Tagebücher, die er angeblich, ich weiß gar nicht, von 1932 bis 1945 geschrieben haben soll, aber wie wir ja alle wissen, äh, war es ein großer Betrug. Ähm, ja, es geht äh, Faking Hitler, die Miniserie 6 x 45 Minuten auf ab Dienstag 30. November auf RTL+, Plus. falls jetzt keiner weiß, was RTL+ Plus ist, das ist es der Sender, die bis der bis vor wenigen Tagen oder die Streaming Station, die bis vor wenigen Tagen TV Now hieß und ja, ähm 1983 veröffentlichte der Stern Hitlers geheime Tagebücher, die deutsche Öffentlichkeit war fasziniert äh, und hat ein paar Tage lang diskutiert, litt Hitler tatsächlich unter Schlaf und Appetitlosigkeit und äh, hielt er Ciao-Chao-Hunde tatsächlich für falsch äh, und hinterhältig, weil Eva Braun seine Lebensgefährtin sich einzulegen wollte. Nein, das war alles erfunden und gelogen, es gab einen Fälscher. Der diese Hitler-Tagebücher selbst kreiert hat. Und ein Sternreporter, Gerd Heidemann, der übrigens mit 90 Jahren immer noch lebt, hat, ist auf diesen Schwindel reingefallen und es gab einen Riesenskandal. Und wir kennen die ganze Geschichte natürlich, jedenfalls die, die alt genug sind. Ähm, auch von der Helmut-Dietl-Verfilmung Stonk von 1992, damals hat Götz George den Journalisten gespielt und ähm, Uwe Ochsenknecht war Kujau, der Fälscher. Und jetzt in diesen 6x45 Minuten Faking Hitler äh, sehen wir Moritz Bleibtreu als Kujau und Lars Eidinger als Journalist. Ja, und äh, was interessant ist, diese Serie ist vielleicht die erste deutsche Serie, die auf einem Podcast beruht, nämlich Der Stern und das finde ich fast die noch faszinierende Geschichte rund um diese Serie. Der Stern hat selbst einen sehr, sehr tollen, muss ich leider hier neidlos anerkennen, Podcast (lacht) produziert, der heißt auch Faking Hitler und zwar hat der Gerd Heidemann, also der Journalist, hat alle Gespräche mit dem Kujau mitgeschnitten, alle Telefonate und es gab sehr, sehr viele davon, die haben so eine Art, sind so eine Art Freundschaft eingegangen und Aufgrund dieses umfangreichen Audiomaterials haben die praktisch diesen Podcast produziert, der absolut faszinierend ist, weil man Batschmäuschen spielt, bei einer der größten Betrugs- und Hochstaplergeschichten, die Deutschland erlebt hat. Und ähm, der Film, äh, bzw. die Serie, erzählt jetzt einfach nochmal diese Geschichte nach, tut dies aber eigentlich, ja, eigentlich auf eine recht konventionelle Art. Jan, wie fandest du Faking Hitler?
1: Äh, ja, konventionell. Also gerade wenn man es mit dem Film von Helmut Titel vergleicht, ja. der äh, in, in jeder Hinsicht äh, drüber ist, der sämtliche Figuren als komplette Knallschaden, also wirklich alle Figuren als Knallschaden mhm. äh, zeichnet, es ist es keine einzige Figur dabei, die auch nur ansatzweise äh, gut dabei wegkommt. Und hier ist es schon, wenn man die Figur ein bisschen ernster, ohne dass das andere jetzt un- unernst wäre oder gehässig ja. gewesen wäre, sondern man nimmt sich hier ernster, man äh, erzählt die Geschichte einfach ein bisschen ein bisschen bodenständiger. Trotzdem ist es auch eine ulkige Serie geworden. Hm. Also das merkt man an der Musik, man merkt es ähm, auch ein bisschen an der Zeichnung von Moritz Bleibtreu und Einiger, die auch beide ein bisschen wirr und, und durchgeknallt wirken, aber im Original, die heißen wie ihre Originalcharaktere, glaube ich, auch wirklich ein bisschen waren. Ja. Sonst hätten die das wahrscheinlich auch gar nicht durchziehen können. Was also wenn da man den, den so Podcast
0: haben. hört, ist es auch fast so ein bisschen wie äh, also wie Realsatire oder wie, wird man so ein Telefonstreich ähm, ähm, zuhören.
1: Ja, aber sie haben ja, sie, sie haben ja noch einen extra Twist eröffnet. Äh, hier. Ich habe auch nicht alles davon gesehen bislang, aber hier spielt hm, zum Beispiel noch eine, ähm, eine Journalistin, eine junge Journalistin ähm, aus der Sternredaktion mit, die einerseits irrsinnig viel mit diesen Männerbünden damals zu tun haben, äh, zu tun kriegt, weil sie äh, anfangen soll, richtige Geschichten zu recherchieren. Und ähm, andererseits eben noch so einen Nebenstrang eröffnet, weil sie bei der Suche nach äh, SS-Verbrechern, also sie kommt irgendwie, da, der Stern kommt der Sache auf die Spur, dass Horst Tappert, der Darsteller von Derrick, ähm, mhm. in der Waffen-SS war. War eine
0: reale Diskussion damals in den Medien. Stimmt ja, auch, ich ist nachgewiesen, er dass er da drin mich, war. Ja. Mhm.
1: So, hat seiner Karriere aber in dem damaligen Deutschland überhaupt nicht geschadet. Ähm, und sie äh, geht dieser Sache nach und entdeckt bei den Recherchen danach, wie, ähm, wie, wie sie ihm oft, also Horst Tappert auf die Schliche kommen könnte, dass ihr eigener Vater gespielt von Ulrich Tukur ebenfalls in der Waffen-SS war. Und das ist noch so eine Nebengeschichte, die immer so dabei mitsch- äh, mitschwingt und das, äh, diese Serie, finde ich, unglaublich interessant macht. Und dann ich davon, dass sie sehr hochwertig produziert ist und sehr solide durchgeschrieben und alles gut geskriptet und, und so. Und
0: Eidinger und Bleibtreu machen das auch gut. Ne? Wie immer, ja, weil ja. das herausragende genau. Schauspieler. Wobei es bei Eidinger hat es mich nicht gewundert, ähm, bei Bleibtreu, dass er den Kujau spielt, der ja schwäbelt, auch, der schwäbelt und na ja, schwäb, er hat in Schwaben gelebt, aber er ist ja eigentlich Sachse. ich weiß nicht, vielleicht ist es so ein Mischdialekt. Das ist ein Mischding. So der, ja, Hamburg, ja. der Hamburger,
1: mm. äh, der Hamburger aus München, Moritz bleibt treu, mm. der als äh, seine ganze Jugend auf dem Kiez verbracht hat, das ist interessant, dass er das so gut hinkriegt eigentlich das Schwäbel. Ja. Aber ich finde, das ist, sie erzählen natürlich extrem äh, stringent diese Geschichte der beiden, dieser beiden, wie sie das, äh, wie sie das, dieses dieses äh, Trojanische Pferd erst äh, so in die Burg reinreiten und dann nachher explodiert alles mit diesen äh, Tagebüchern. Aber dadurch, dass sie noch diese Nebengeschichte haben mit dieser, mit dieser Journalistin und ihrem Vater, sind sie so ein bisschen mehr in der damaligen Zeit verhaftet, als äh, Stonk es damals ja. war. Das heißt, sie erzählen sehr viel mehr über diese Nazi-Seilschaften, die damals überall noch an der, an der Macht waren. Sie erzählen sehr viel mehr über die Frauenfeindlichkeit dieser, äh, dieser Seilschaften, wie schwer es für Frauen war, da Fuß zu fassen. Mhm. Und das finde ich interessant, dass sie sich nicht so
0: festlegen auf diese, auf diese Geschichte, die bei Titelhaltung halt irgendwie zwei Stunden gedauert hat. Genau, ich fand eigentlich auch, dass äh, der dietl okay, Dietl hatte seinen eigenen Style, ähm, der war eigentlich moderner und also hat moderner oder verrückter erzählt, ähm, als es diese Serie tut. Ähm, aber was ganz gut tatsächlich rauskommt, ist ähm, dieser Erzählstrang, wie eben Anfang der 80er Jahre ja, wie präsent eigentlich das Dritte Reich mhm. und, 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 und auch die Leute, die natürlich damals noch viel, vielfach gelebt haben, ähm, auch diese Besessenheit, äh, von die ja der Heidemann hatte oder vielleicht sogar noch hat, ähm, von dieser Nazizeit, äh, ja, w- was die da so veranstaltet haben. Genau, das erklärt sich jetzt besser genau. eigentlich. Mhm. So.
1: Warum, warum sind die so angekommen? Weil die Leute, zum einen war das Land noch voller Voller Nazis an, äh, an Schaltstellen der Macht. Ja. Und zum anderen waren die Leute auch
0: gedanklich noch überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht losgekommen ähm, von dieser Zeit. Man hat ja auch noch, ich erinnere mich daran, dass man um 80 herum noch diskutiert hat, ob Adolf Hitler vielleicht doch noch irgendwo lebt in Südamerika. So Bild-Zeitung oder so hat er auch mal hier und da mal so einen kleinen Artikel gedroppt. Ja. Ähm, dann ist ja, er wäre heute so und so alt. <lacht> Aber damals hätte das theoretisch noch funktioniert und ähm, mittlerweile natürlich ähm, nicht mehr. Also, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Aber aber gleichzeitig ist mir es auch ein bisschen zu sehr gebaut, diese Figur von Ulrich Tugur, der dann den den Professor mit, den liberalen Professor mit Nazi-Geheimnis spielt und die junge Journalistin, die natürlich drin sein muss, weil man natürlich auch eine junge Frau in der Serie braucht. Ähm, Also es ist ein bisschen äh, deswegen sage ich mal, die Serie ist konventionell, wenn auch Mhm. unterhaltsam und hochwertig gemacht, muss man schon sagen. Was ich ganz interessant finde, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, ach, eigentlich müsste man noch mal Stonk gucken von 1992. Ich habe es tatsächlich damals im Kino gesehen und danach nie mehr wieder. Und du hattest mir vorhin eben, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, verraten, dass du vor einem Monat nochmal mal Stonk gesehen hast. Wie ist denn der Film für dich gealtert? Der
1: ist gealtert, als sei er ja vorgestern geboren worden das ist. wirklich, Der ist mhm. sowas von brüllend komisch, dieser, äh, dieser Film, weil der auch schauspielerisch so herausragend ist. Also Die haben alle so eine unfassbare Lust daran, diese, ähm, diese Figuren an den, an den Rand des Wahnsinns zu spielen alle, ähm, dass man den, also wirklich, ich meine, klar, wenn man selber damals in dem Alter war, dass man es im Original äh, zur Zeit der, der, der Kino-Erstauswertung im Kino sehen konnte, ist man natürlich, sind die ist die Sicht darauf immer so ein bisschen äh, nostalgisch verbaut, aber ich habe ihn mit meinem damals zwölfjährigen Sohn geguckt, oder zwölf, dreizehn so ungefähr, und der fand den auch richtig witzig. Der hat mehrfach, ein, richtig häufig laut gelacht, weil er es verstanden hat, mhm. wie, wie diese, wie diese Figuren in ihrer Zeit verlinkt sind und wie, ähm, wie zeitlos sie dennoch ähm, sind in ihrem, in ihrem Wahnsinn, auch in ihrer, in, in ihrem Selbstdarstellungswahn und in ihrer, in, in, in ihrer, in ihrem Egoismus, in ihrer Profitgeilheit, in ihrer, in ihrer, ähm, Arroganz und ihre Eitelkeit, das alles mhm. ist alles ein Festival der Eitelkeiten und das hat er gecheckt und das, daran merkt man, wenn es jetzt ein Teenager von heute checkt, dass das witzig war und das sogar witzig findet, dann hat er offenbar was gut gemacht. Das ist
0: auf jeden Fall ein recht schönes, nostalgische, nostalgisches Stück über diese alte Bundesrepublik von mhm. damals, das hat mir ganz gut gefallen, auch wenn mir die Serie insgesamt ein bisschen zu konventionell war, was nicht heißt, dass sie schlecht ist. Was mich wirklich begeistert hat und das ist eine ganz klare Empfehlung, ist dieser Podcast, der genauso heißt wie die Serie Faking Hitler, mhm. Da sollte man wirklich mal reinhören. und Mach ich mal. Das ich sind, noch glaube ich, 30-minütige Folgen. Und ähm, ich glaube, wenn man eine Folge gehört hat, weiß man auch, ob man darauf abfährt oder nicht. Bei mir ist es äh, auf jeden Fall so gewesen. Genau. Und damit kommen wir zum dritten Thema in unserer heutigen Podcast-Folge. Und ähm, das dritte Thema sind eigentlich zwei unterschiedliche Mehrteiler, die beide vom ZDF äh, produziert wurden. Und die, ähm, ja... Ähm, einerseits Westwall ab Samstag, 20. November um 10 Uhr zum Binge-Watchen in der ZDF-Mediathek, ansonsten ab 7.12. bei ZDF-Neo und dann Furia ab Sonntag, 7.11. in der ZDF-Mediathek. Ansonsten wird das dann Sonntag, Montag, 7. 8. November ausgestrahlt und dann nochmal eine Woche später. Beide Miniserien erzählen von ja, rechten Verschwörungen äh, und Jan erklärt, vielleicht fangen wir einfach mal mit einer Serie an, ne? Wollen wir mit Westphal starten. Können wir mit Westphal starten? Ich hätte es mit Furia. Ge- Na, dann fangen wir mit Furia an. Egal, also ist egal. Beide zeigen, der,
1: der Schoß ist fruchtbar noch, sagt man ja so. Das, was, das, was in, äh, in, in Faking Hitler, also zur Zeit der Hitler-Tagebücher, äh, noch relativ offen in der Gesellschaft gelebt werden konnte, hat sich jetzt mittlerweile in den illegalen Untergrund verzogen, aber in beiden geht es, um äh, so rechtsradikale Verschwörungen äh, mit dem Ziel, große Anschläge zu planen. Bei Furia, eine deutsch-norwegische ähm, Serie, acht Teile lang, ähm, wird angedockt an den äh, an das an- äh, Attentat von Anders in äh, Anders Breivik, was mir den ausspricht, in utoja und äh, in Stockholm, also dieses Massaker, das er ja, da auf dieser Insel Jahren. angerichtet hat, das ist zehn Jahre her, also auch in der Serie heute, wie es jetzt auch real äh, zehn Jahre her ist. Und ähm, so im, im, im Angedenken an dieses Ereignis bereitet sich gerade so eine ähm, so ein illegales rechtsradikales Netzwerk irgendwo im, äh, in den Fjorden Norwegens darauf vor, einen wirklich großen gesellschaftsverändernden, europaerschütternden Anschlag äh, in Deutschland zu vollziehen. Ähm, und während das passiert, kommt, das ist sozusagen der, 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 der Nebenstrang dieser Geschichte, ein Polizist namens Arsgeer na, äh, in dieses Nest, der dorthin versetzt wird, weil er irgendwie eine neue Identität bekommen ist, hat und auf der Flucht vor äh, russischen Mafiosi ist, den äh, ja, so bei Zeugenschutzprogramm Genau, so ne? ein Zeugenschutzprogramm. Er kommt in diesen Ort und äh, entdeckt dort einerseits dieses, äh, dieses rechte Netzwerk und kommt ihn so ein bisschen auf die Spur. Andererseits trifft er dort auf eine Kollegin namens Ragnar, die äh, schon seit Jahren in diesem Netzwerk recherchiert und also als Undercover-Ermittlerin genau als ne? Undercover-Ermittlerin sie ist da gerade mal so angekommen und ähm, wird aber auch jetzt so im Laufe der ersten Folgen äh, droht sie zu enttarnen soll irgendwie einen Anschlag in äh, in Stockholm äh, in in Oslo machen also auf sie einen ist
0: Teil dieses rechten Netzwerks oder sie sie gibt sich glaube ich als rechte Bloggerin aus und sucht Kontakt zu diesen echten genau und Fächten hat, das auch also hat es auch halt, geschafft hat es geschafft genau
1: ist, ist in die inneren Strukturen reingekommen und der Boss dieses ganzen ein deutscher namens Breme gespielt von Ulrich Nöten ähm, koordiniert das ganze und äh, glaubt, dass es Maulwürfe gibt wie es halt immer ist und sie äh, sie wird verdächtigt, weil sie die jüngste ist und Jetzt versucht sie halt trotz, trotz dieser Verdächtigungen in dieser, in dieser Gruppe weiterhin zu bleiben und in dem Moment verlagert sich das Geschehen so ein bisschen nach Deutschland, wo das Bundesinnenministerium vertreten von Nina Kunzendorf als Abteilungsleiterin im Bereich öffentliche Sicherheit mhm. auch diesem Netzwerk auf der Spur kommt und dann in diesem Moment wird es halt mehr und mehr zum Thriller Nämlich dem Kampf der der offiziellen Stellen in der beim Versuch, diesen Anschlag zu verhindern, der sich immer deutlicher am Horizont auskristallisiert. Ich ich fand
0: eigentlich schon, also du hast gesagt, acht Teile, acht mal 45 Minuten. Ich glaube, gezeigt wird es im ZDF ähm, auch als vier mal 90 Minuten. Also es ist auch eine ziemlich lange Strecke, die man da geht. Und ich fand eigentlich, dass es relativ... also am Anfang ist es noch so eine schöne Einführung in diese wunderbare Natur da in den Fjorden. Dieser Vater mit seiner Tochter, und dann also mutiert es aber sehr schnell zum Thriller mit Thriller-Elementen, die ich ehrlich gesagt schon ziemlich oft gesehen habe. Und was, was ich danach gesehen habe, trotz der interessant klingenden Geschichte, war es für mich, um jetzt auch mal ziemlich direkt mit der Kritik einzusteigen, relativ erwartbar, was die Thriller. Elemente. Das stimmt, da wird, da wird echt nichts Neues geboren. Ja. Es gibt ich finde es wenig also Charakter, was irgendwie doppelbürdig ist. Oder es ist eigentlich, würde ich fast sagen, es ist ein Action-Thriller. Ja,
1: ja, ja, auch mit den mit den Figuren, die da dargestellt werden. Es gibt dann noch so einen, so einen, so einen Rechtsterroristen gespielt von August Diehl, der so ein bisschen wahnsinnig ist, der mhm. aber auch, ich habe auch nicht das Gefühl, dass der jetzt noch irgendwie gebrochen wird. Also die die fünf, sechs Kerncharaktere sind von Anfang an eigentlich das, was sie am Ende der Geschichte auch sein werden. wenn Ich, ich habe es noch nicht zu Ende gesehen, ja, aber wenn es mich jetzt mich nicht überrascht, mhm. wo ich jetzt gerade nicht vorausgehe, was aber jetzt auch wieder ein bisschen ignorant ist, weil vielleicht tun die das ja und am Ende werden die alle nochmal auf links gebürstet und machen genau das Gegenteil von dem, was sie am Anfang der Serie gemacht haben. Haben. Ähm, du hast aber recht, es ist total konventionell. Äh, es ist aber, finde ich, immer noch gehaltvoller als das, was, und ich glaube, da gehen jetzt unsere Meinungen womöglich ein bisschen auseinander, als das, was Westwall ähm praktisch parallel dazu macht, also es, äh, es geht, glaube ich, jetzt schon am Sonntag los, ne? oder was hattest du gesagt? Nee, ähm,
0: wel- nee, Furia ist das, was jetzt schon am Sonntag so. losgeht äh, in der Mediathek und auch mit dem ersten Stimmt. Teil ähm, in der, im ZDF. Äh, 22.15 Uhr wird das immer ausgestrahlt, sonntags und montags. Westfall dauert tatsächlich noch ein bisschen, das geht am, 30, am 20. November mhm. in, einem, in der Mediathek los. Das sind, glaube ich, auch, äh, auch sechs Teile, A45 Minuten. Ja. Ja. Hat eine ähnliche Versuchsanordnung.
1: Es gibt mhm. einerseits... Ähm, witzigerweise spielt da Jeannette Hain mit, die auch bei äh, Faking
0: Hitler die ja. Edda Goebbels spielt, äh, Edda Göring spielt, sehr interessant. Genau, die mit Heidemann tatsächlich zusammen war mit, ja. dem, mit dem Sternjournalisten. Ja. Aber äh, Jeannette Hain muss immer die, äh, muss immer die mittelalten... Ähm Doppelbödigen ähm, oder ja, wie soll man sagen, undurchsichtig, sagt ja. man, glaube ich, immer Charaktere. Macht sie Körper. hervorragend. Macht sie sehr gut. Ja,
1: ja, hier, hier ist sie jetzt eine, ähm, eine, eine Frau, die auch, äh, auch sehr undurchsichtig ist, die so eine Art ähm, NSU 2021 aus obdachlosen Jugendlichen, also aus, ja. aus äh, Straßenkids zusammenbastelt, die so desperat sind, dass sie äh, unformbar sind, dass sie die mit ein paar, äh, mit ein bisschen, mit einem Dach über dem Kopf und ein wenig Wärme im Herzen mhm. dazu bringt, äh,
0: ebenfalls einen riesigen so ein Anschlag zu spürt. Komisches Camp ja. im Wald, ne, wo sie ja. die, die, die ähm, kaputten Jugendlichen zu rechtsradikalen Kämpfern genau. äh, erzieht. Ist ein Stoff, der auf einem Roman beruht, mhm. der genauso heißt und der Autor ähm, hat auch das Drehbuch geschrieben. Benedikt Gollhard heißt er. Ich kannte den nicht, ich kenne auch das, den Roman nicht, das interessiert
1: mich auch nicht sonderlich. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber das ist wieder so, es, steht, es geht also letztlich um einen rechtsradikalen Anschlag, der geplant wird und er wird dann sozusagen flankiert äh, von so ein paar
0: Seitengeschichten, die alle miteinander verwoben sind. Mhm. Hier geht es um eine Polizeischülerin. Genau. wir haben eigentlich falsch äh, falschrum angefangen, weil Hauptfigur, also Fixstern der Erzählung ist eine junge Polizeischülerin, ja. das ist sozusagen die andere Seite, ähm, genau. Genau, ja, gespielt von
1: Emma Barting, die, kann, die kennt man auch so ein bisschen, also hat ein sehr einprägsames Gesicht, ja, ähm, die spielt so eine Polizeischülerin, ähm, auf die ein, äh, ein äh, junger Mann namens Nick gesetzt wird, äh, gespielt von Yannick Schümann, den man jetzt eigentlich auch immer in solchen Rollen sieht, als so schöner, leicht, äh, leicht windig dubioser äh, so Antagonist, der aber auch der Protagonist sein könnte. Und das, er ist dann auch wieder ein Undercover-Cop und es, es wird alles so, so wer was wann wo will und wer, welche Intrige dagegen wen ja. gesponnen wird, wer mit wem verwandt ist. Der Vater von der, ähm, von dieser Polizeischülerin Julia erweist sich irgendwann, glaube ich, als, ähm, als Mann von dieser oder als Ex. Jetzt von, spoilerst der, du aber. Ja, Jan. spoiler, spoiler. Aber es ist halt alles, es ist, unglaublich ja. aufgeblasen, unglaublich ja. atmosphärisch, hm. unglaublich auf Effekt Also ich
0: ge- glaube, was man wirklich mal, wo ich wirklich herzlich gelacht habe, ich, da habe ich, glaube ich, auch schon vorher so ein Trailer gesehen. Also es gibt diesen jungen Typen, der auf die Polizeischülerin angesetzt wird, ähm, aus diesem rechtsradikalen Netzwerk und dann verbringen sie tatsächlich, er schafft es mit seinem Charme, sie zu erobern, sie verbringen eine Nacht miteinander und Mensch, dann geht unglaublich was schief. Sie entdeckt das riesige Hakenkreuz auf seinem Rücken. <lacht> also, wie blöd äh, kann man denn sein vom Plot her, dass man den geheimen Eroberer, der sozusagen äh, unerkannt als Rechter bleiben soll, ein riesiges Hakenkreuz auf dem Rücken hat. Also ich glaube mal, wenn es jetzt auch nur ein Detail ist, ähm, anhand von solchen ähm, Erzählstrukturen war ich irgendwie auch relativ schnell raus, obwohl es auch ein paar positive Aspekte gibt. Zum Beispiel die Hauptdarstellerin, finde ich, die macht das ziemlich gut. Die macht das sehr gut. Die Die hat eine sehr sehr authentische Ausstrahlung, dieser jungen äh, Frau, die eben auch aus keinen einfachen Verhältnissen, auf jeden ja. Fall nicht aus typischen Polizeifamilienverhältnissen kommt. Ich,
1: ich kenne keine einzige Polizeifamilie persönlich, naja. ähm, weiß also auch nicht, ob es Polizeischülerinnen gibt, die so sind wie Stimmt, sie, aber wenn ich mir eine wenige, basteln ne? würde,
0: würde ich sagen, dass bitte. Man kennt tatsächlich weniger. also aus Filmen kennt man unzählige Polizeifamilien, ja. Und deswegen glaubt man sie zu kennen, aber... Wahrscheinlich, ich kenne tatsächlich auch keine einzige Polizei. Von
1: ich, war, ich, ich kann dir so aus, mein, aus meinem Nähkästchen erzählen, dass ich in der, in der 5. 6. Klasse mit den beiden Zwillingssöhnen des damaligen Polizeipräsidenten ja. Hamburgs in einer Klasse war. Und die fand ich beide doof.
0: Ja, genau. Deswegen bist du ja auch noch später zu den Autonomen oder was? Genau, so? deswegen genau. habe ich irgendwann nur noch Steine auf Polizisten geschmissen. Nein, habe ich natürlich nicht
1: gemacht. Aber ich, also ich glaube ihr das einfach, dass sie, dass eine Polizeischülerin so sein könnte. Ich glaube es äh, hingegen nicht ihrer besten Freundin und Mitbewohnerin, ähm, gespielt von Lorna Schema, eine, mhm. eine sehr schwarze, äh, auch, so, auch so conscious schwarze ähm, Darstellerin und Figur in dieser Rolle. Ähm, die wirkt da äh, exakt so, als wenn man gesagt hätte, hey Mensch, wir brauchen übrigens ein bisschen Diversity, dann müssen genau. wir da noch ja. so eine Figur reinbesetzen. Mhm. Sieht man
0: jetzt übrigens immer öfter. In, Sieht man immer öfter. in, auch in deutschen Serien und ich... ich ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit, wie man dazu stehen soll, weil ja. auf der einen Seite ist es gut und wichtig, dass solche Figuren ins Erzählen auch reinkommen. Andererseits sieht man eben oft, dass sie wirklich bewusst platziert wurden, nur der Diversity. Ähm, genau und also. in diesem
1: Fall halt Lorna Ischema eine wahnsinnig schöne Frau. So, die das, ich, ich kaufe dir einfach von vorne bis hinten nicht ab, dass die äh, dir zur Polizei <lacht> gehen möchte. Ist <lacht> ein Vorteil tut mir leid, entschuldige ich mich in diesem Moment gleich wieder für, aber für mich ist das halt einfach ein bisschen aufgepoppt Ist aber auch
0: für die Bewertung der Serie insgesamt nicht äh, nicht so entscheidend. Ist nicht, ist ne? nicht entscheidend, mhm. aber ich
1: also grundsätzlich finde ich es gut, dass sie um die äh, Diversität bemüht sind. Äh, diesem Bemü- Bemühen sind sie hier halt nicht so richtig stichhaltig nachgegangen, mhm. aber die sind hier so viel nicht stichhaltig nachgegangen. Also das ist halt auch wieder hochwertig produziert. Findest aber, du? Ja. finde ich finde ich schon ist gut gemacht so in, in großen Teilen ja. also auch diese die, die, einfach diese, diese Natur diese diese Abgeschiedenheit in der sie dieses Camp aufbauen ist alles finde ich das ist atmosphärisch schon okay aber ja, das es ist, so ist eben wie dark. immer so
0: durchschaubar ne? ist durch, also, also ja. jede Szene ist im Prinzip funktional es gibt keine Zwischentöne es gibt keine Irritation und ähm, ja vielleicht kommen wir einfach mal dazu diese beiden äh, Thriller mit rechtem ähm, ja, Rechtsterror-Hintergrund mal so zu bewerten. Ich glaube, wir waren, fanden sie beide schwach, oder? Ja,
1: ich weiß auch nicht. Also auf der auf der ähm, rechtsradikale Verschwörungstheorie, Serienskala äh, viel, viel Hakenkreuze von fünf, <lacht> gebe ich ihnen
0: ein. <lacht> eins, eins. Eins, okay. Ja. okay ja. Ich wollte netzern und drei geben, nee. aber eins. es ist zwei, okay, zwei. zwei bis drei, ja. Ähm, ja, letztendlich gibt es dann so eine Meta-Erzählung in beiden ähm, in beiden Formaten, die da heißt äh, Holzauge sei wachsam, die Rechten sind überall mhm. und gerade da, wo du sie nicht vermutest hinter ähm, scheinbar bürgerlichen Demokraten ist, dann ähm, verbirgt sich der rechtsradikale Verschwörer. Ja, ich weiß nicht, was man, ob das so stimmt oder ob das ähm, ob das irgendjemand weiterhilft. Ähm, es also ist weiß, so ein bisschen wie die Angst vor dem schwarzen Mann und der schwarze Mann ist halt jetzt der Rechtsradikale ja. Ja.
1: ich weiß, ich kenne weder Polizisten noch kenne ich besonders viele Rechtsterroristen ich weiß also nicht, wie die, wie die ticken also wenn ich mir jetzt so angucke, wie Böhnhardt und Böhnisch aussahen zum Beispiel ähm, dann äh, also so vom, NS- vom, vom realen NSU sozusagen ich finde, die sehen aus wie Nazis und man weiß, es, mhm. man weiß irgendwie, woran man mit denen ist
0: ähm, wie die heute ticken, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Und auf dem Campingplatz in Fehmarn, wo sie mehr Urlaub gemacht haben, wurden sie auch nicht enttarnt. Wurden sie nicht enttarnt, nee. Aber okay. das waren auch die 90er, da sahen auch viele Leute so aus ja. vielleicht. Oder? Ja, gut, kann sein. Anderes Thema. Gut, also diese beiden Mehrteiler und übrigens habe ich den Eindruck, dass es immer mehr Mehrteile und Miniserien gibt. Also die Formate werden immer länger, habe ich das Gefühl, oder es gibt mehr lange Formate als früher, was glaube ich auch von der Kostenstruktur für die, ähm, für die Sender irgendwie günstiger ist, ähm, ne, weil sie mehr Programm füllen. Mhm. Ähm, aber für uns als, als Kritiker, als Journalisten auch hartes Brot, weil wir sehr viel gucken müssen, äh, theoretisch. Ja, da lachen und sich doch jetzt Leute, die an der Werkbank stehen,
1: immer tot über uns. Ja, Scheiße, und, vor, wir und auch Fernsehen Kinder, die,
0: <lacht> unsere Kinder, die langsam vielleicht jetzt das Alter kriegen, wo sie erkennen, dass das Gucken nicht immer nur schön ist, aber ja. <lacht> bis vor kurzem war es noch so, dass sie dachten, das Wäre der Traumberuf. Nee, also ähm, Strich drunter eher ärgerlich ähm, und ähm, hat nicht wirklich Spaß gemacht. Ja, nee, hat, nicht, hat nicht Spaß gemacht. Furi genau. hat mir ein bisschen,
1: anfangs ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, ich habe es aber auch nicht zu Ende geguckt, werde ich aber auch nicht machen. Also
0: können wir abhaken. Die genau. Ja, wir kommen vom ZDF zum ARD. Wir hab, ich habe ja schon angekündigt. Ähm, wir haben heute ein, ein, fast schon ein Deutsch, das deutsches Special oder ein ähm, hier in unserem Podcast. Da kommen wir zu einem Programm, was tatsächlich schon letzten Mittwoch im ARD lief. Das war der Near-Future-Film Zero mit Heike Makac. Und wir wollten, der ist natürlich immer noch in der Mediathek vorhanden, und wir wollten mal darüber sprechen, weil Zero eigentlich Teil einer, ja, sagen wir mal so, einer Aktion ist von SWR und WDR mit Near-Future-Filmen. Die haben vor zwei Jahren haben sie einen Roman mit Kurzgeschichten ähm, veröffentlicht äh, im Zusammenhang, äh, in, in der Zusammenarbeit mit einem renommierten Verlag, dessen Namen ja gerade, ich weiß es war Surkamp wo verschiedene Autoren äh, wie Dietmar Dart und viele andere, die so ein bisschen auch Science-Fiction-Affin sind, eben so Near-Future-Kurzgeschichten aufgeschrieben haben. Und ähm, diese werden jetzt allesamt verfilmt. Äh, es gab äh, schon vor einem Jahr den Film Exit mit Friedrich Mücke in, in der ARD. Ist übrigens jetzt auch, weil er wiederholt wurde, auch wieder im, ähm, in der Mediathek zu sehen. Und jetzt eben Zero. Und äh, wir haben ja den vielfach gefeierten Ich bin dein Mensch von äh, Maria Schrader, der äh, Deutschen Filmpreis äh, Berlinale Silberner Bär ganz groß abgeräumt hat, kommt auch aus dieser, aus dieser Reihe äh, mit Near-Future-Filmen. Also es sind im Prinzip kleine, vom Budget her, kleine Science-Fiction-Filme mit großen äh, Fragen. Und äh, Zero, um den es jetzt aktuell geht, ist nach dem gleichnamigen Bestseller von Mark Ellsberg ähm um der übrigens auch Blackout geschrieben hat äh, eine Miniserie die jetzt auch gerade bei RTL nee bei Join Plus läuft mit Moritz bleibt auch ein bisschen Near Future so auch Near Future und ähm, ja bei Zero ähm, handelt halt von einer äh, ja spielt in Deutschland in einer nahen Zukunft wie der Name schon sagt und Heike Mackert spielt so eine investigative Journalistin die praktisch so einen Anschlag untersuchen soll ähm, da geht es um äh, die Verpflichtung, von digi- großen Digitalkonzern und äh, Politik ähm, und Terror. Ähm, es gibt praktisch einen. das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee in dem Film, es gibt praktisch so einen allmächtigen Digitalkonzern, der die sogenannte ACT-App auf den Markt bringt, wo es dann immer mit großen Primborium neue Versionen, so wie bei der Apple-Show, ähm, rauskommen. Da gibt es einen großen Auftritt und die Act-App ist sozusagen das, was jeder haben muss und ähm, ist eine App, die einem praktisch den ganzen Tag über erzählt, was man als nächstes tun soll. Und das finde ich eigentlich von der Grundidee ganz schön. Ähm, Heike Mackert spielt eine Witwe, die hat eine ähm, 17-jährige Tochter und die, als die mit ihren Leuten da rumhängt, wird dann tatsächlich aufgrund falscher Befehle, diese Act-App wird einer von deren Freunden erschossen. Und genau, sie untersucht praktisch diesen Skandal und es ist im Prinzip auch ein Thriller, der praktisch vor der Folie so einer nahen Zukunft spielt, wo wir eben unsere Verantwortung abgegeben haben an eine App. Ähm,
1: ja, die, Jan. Der, die, die aber auch, also ganz wichtiger Faktor daran ist ja, finde ich, dass, äh, dass es um diese Bewertungssysteme geht. Also es geht ja. darum, ähm, nicht nur, wie greifen diese Apps und wie greifen diese, diese Algorithmen in unser Leben ein, sondern wie sehr richten wir unser äh, Leben danach aus. Und das ist ja. hier ist es so, wie auch in einer ähm, Folge von Black Mirror, einer der besten, ich weiß immer nicht, wie die jetzt vom Titel heißen, ähm, aber da ging es auch darum, dass, äh, dass alle, 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 alle sich gegenseitig äh, bewerten und dass diese diese Bewertungspunkte, die du dabei sammelst, sind dafür, für alles verantwortlich, was dein Leben ausmacht. Du kriegst ohne diese Bewertungspunkte kriegst du keine Wohnung, kriegst du keine Arbeit, Mhm. kriegst du keine Anerkennung, du kannst nicht mehr mal ordentlich einkaufen. Alles geht den Bach runter, wenn du nicht immer fünf Punkte bekommst. Und ähm, das ist hier so ein bisschen ähnlich aufgebaut. Also du musst, äh, diese App -App sorgt dafür, dass du ständig ähm, bewertest und bewertet wirst und das äh, sorgt dann für so ein Rattenrennen, dass Mhm. alle immer ständig darauf aus sind, ähm, Punkte zu zu kriegen und ein Punkt ist zum Beispiel, dass äh, wenn, wenn du einen Schwerverbrecher enttarnst, der auf der Fahndungsliste steht, dann kriegst du Punkte und das macht Dabei einer, wird dieser Jugendliche erschossen. Da wird dieser Junge, mhm. der sieht halt jemanden auf seiner seine App, sagt, den Hubser wird gesucht, mhm. dann stellt er dem hinterher, wird erschossen dabei und das sind dann so diese dramatischen äh, diese dramatischen Peaks, die diese Serie nimmt. Ähm, der Film. Der, das äh, der, der Film. Ausnahmsweise Film. mal in 90 Minuten. Und das ist, ich finde die Idee natürlich ganz ulkig, dass diese Act-App in Deutschland entsteht und nicht in den USA. Das ist ein Mhm. bisschen Wunschdenken dabei. Aber das ist schon, das ist, es ist teilweise wirklich auch albern, was sie da, was sie da konstruieren. Also Axel Stein, äh, der ja früher so ein ein reiner Comedy-Darsteller, der jetzt langsam so ein bisschen die Kurve bekommt und ernstere Stoffe spielt, mal einen Autisten gespielt hat, glaube ich, unlängst. Ähm, der der spielt da irgendwie Chefredakteur oder so ein so Chefredakteur ja, eines Medienmagazins wo Heike Makac arbeitet genau spielt ja. da völlig drüber ist völlig unglaubwürdig, muss ständig ja. mit irgendwelchen Anglizismen um sich werfen und sowas also die die äh, Grundkonstellation dieser Serie finde ich ganz interessant ich finde es aber darstellerisch auch gerade von Heike Mackatsch
0: finde ich es echt eher so eher so auf auf B Movie äh, Niveau dargestellt also ja, ich finde, es leidet so ein bisschen an, an, an Drehbuch. Also das ist schon so ein bisschen, ähm, das Thrillerhafte ist da stark ähm, in Vordergrund gekehrt. Ich kenne ja, ja. den Roman von Mark Ellsberg nicht. Ich weiß, dass er von 2014 ist, also immerhin schon sieben Jahre alt. Insofern eigentlich schon recht weitsichtig, weil ich glaube, vor sieben Jahren haben wir irgendwie, ähm, ja, haben das vielleicht noch nicht alle so gesehen. Mhm. Ähm, ich finde, weil du weil du die Black Mirror-Folge angesprochen hat, hast, ähm, das war mal, glaube ich, der Auftaktfilm zur zweiten oder dritten das heißt Staffel. Ja. Aber mit sowas muss man es ja vergleichen, weil das sind auch alles Near-Future-Stoffe und Black Mirror ist ja ähm, wirklich hervorragend, eine hervorragende Anthology-Serie, die in, jedem, in jeder Folge gibt es auf Netflix. Ähm, ja, so so ein Zukunftsszenario vielleicht von einer Stunde Dauer entwirft Mhm. und äh, brillant erzählt, brillante Ideen, Ähm, kann man, gut, das Budget ist höher, aber letztendlich äh, ohne Idee und gutes Buch, gute gute Erzählung ähm, würde man auch mit Budget nichts werden. Ähm, Bei... ähm, Bei Zero hat mir so ein bisschen die Tiefe in der Erzählung gefehlt. Ja, auch die Tiefe der Charaktere und alles. Hm, Also Vielleicht wäre das tatsächlich etwas, wo man eine Serie daraus hätte erzählen
1: können, um da ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Ähm, Dann allerdings mit anderen Darstellern, glaube ich. Und äh, es ist natürlich immer, es ist so ein, so ein Grundproblem dieser Near Future Geschichten, dass sie eine, dass sie eine Zukunft zeichnen, die schon begonnen hat, aber nur in ihren, noch nicht in ihren Konsequenzen und äh, endgültigen Ausformungen mhm. real ist. Das heißt, alles, was, was in Zero ja. passiert, alles, was auch in, in diesen ganzen Folgen von äh, Black Mirror passiert ist mittlerweile schon so weit vorgeschrieben, dass es denkbar ist, aber noch nicht richtig fertig.
0: Also es ist noch nicht so, dass es unser Leben in dieser Vollumfänglichkeit äh, beeinflusst. Aber was bei Zero, fand ich, auch so ein bisschen gelangweilt hat, war, dass da war da war nichts Visionäres drin. Alles, hm. Alle Problematiken, alle Erzählstränge, die da vorkommen, sind im Prinzip schon da. Ja. Und ähm, das fand ich zum, da fand ich zum Beispiel den Film von vor einem Jahr, diesen Exit, ja. ähm, wo der Friedrich Mücke so, ein, so, so, ein, so einen jungen Start-Upper spielt, der praktisch so eine perfekte, ähm, Virtual Reality erschaffen hat, mhm. die ihm ein großer Konzern abkaufen will. Und äh, der Film erzählt, was? Hast du ihn gesehen? Damals? Ich hab den gesehen. Ja. Ähm, ich fand den eigentlich nicht schlecht. Der hatte vielleicht auch seine kleinen Schwächen, aber der Film hat wirklich ähm, erzählt, äh, der erzählt von der Problematik, die virtuelle Welt, äh, die Avatar, die Welt der Avatare von der Realität zu unterscheiden. Ja. Und ähm, das tut er. Eigentlich ganz gut. Auf jeden ähm. Fall
1: besser, ja. Was mich aber auch daran gestört hat, was mich an, an äh, deutscher Science-Fiction generell stört, ist, dass die immer in so einer komischen 2001 Stanley Kubrick-Ästhetik äh, äh, stecken. Das ist immer alles so unglaublich aseptisch und hochglanz und weiß. Also überall, mm. die, die, die äh, Kulissen sind immer so unfassbar cremeweiß dekoriert. Was niemals vorkommt in einer deutschen äh, Near-Future- oder Science-Fiction-Version, äh, wenn es nicht explizit darum geht, ist der Klimawandel. Mhm. Das heißt, ähm, die technischen Möglichkeiten werden bis zum Ende ausgereizt. Das ist im Grunde genommen so eine, so eine äh, libertäre FDP-Version der Science-Fiction, <lacht> die besagt, ähm, alles, was was in der Zukunft passieren wird wird von Technologie
0: geprägt und das ist immer sehr sauber
1: es ist extrem sauber Zukunft, es ist hier ja. auch extrem mhm. sauber und das ist immer das das finde ich einfach das einerseits soll es so unglaublich in, soll die Zukunft so so in der Gegenwart verankert sein andererseits ist diese ist diese Gegenwart aber so ähm, lässt die Zukunft so außer Acht dabei, mhm. dass ich das nicht ganz verstehe, was das soll. Und das, also, da war, da war das Fernsehen tatsächlich schon mal weiter, als es ja. äh, diese, da hat mir kurz drüber gesprochen, diese 2030-Formate äh, mal gab, wo sie in einer, so einer Art Doku-Drama im
0: ZDF, äh, was ist jetzt vor 15 Jahren oder sowas. Ja, nicht ähm, ganz, glaube ich. Aber das war ja sehr wie so ein Doku. Es war eigentlich mehr so wie so ein Doku-Stück mit äh, Spielhandlung. Be- Ne? Also ich glaube, ich habe
1: sie auch ewig her, so 2007, 2011 waren die, mhm. glaube ich, ist 2030, Aufstand der Alten, Aufstand der Alten und, Aufstand und 2030, Aufstand der, Jung, Aufstand ja. der Jungen. Mhm. Und äh, da hat man einfach mal so die, die überalterte Gesellschaft äh, zum, äh, so als Gegenstand genommen. Und genau. äh, da war es aber auch so, so wie ich mich erinnere, die haben halt dann, waren, hatten ja alle irgendwie dieselben Klamotten, das mhm. Revier war plötzlich ja. ausgestorben, am Jackett und so weiter, also alles, alle waren komisch uniformiert. Es
0: sah aus wie ein Science-Fiction-Film, der in der Viso-Redaktion entstanden ja. ist und wahrscheinlich <lacht> haben die dann sogar mitgewerkelt. Kann sein, ja. Aber als, als du sagtest, wir waren da schon mal weiter, hatte ich eigentlich gedacht, du, wir reden jetzt über die 60er, 70er Jahre, als ja, es ja. dann solche Sachen wie äh wie, wie Millionenspiel oder Fleisch ja. oder sowas ja, gab, als deutsches ja. Fernsehen tatsächlich schon mal Science-Fiction gemacht hat. Und dann war Science-Fiction wahrscheinlich mit, mit George Lucas und der Erfindung von Star Wars und den großen, großen Budgetfilmen, hat man gesagt, okay, das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Und jetzt auf einmal, nach ja, 40 Jahren oder sowas, entdeckt das deutsche Fernsehen diese Science-Fiction-Stoffe wieder. Das ich, finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee. Ich glaube, im ZDF, vom kleinen Fernsehspiel finanziert, gibt es jetzt auch demnächst so eine mhm. near future Reihe ist mir jetzt gerade entfallen und dystopia. Drei, ja. drei Filme über die Zukunft. Drei Filme über die Zukunft und an dem wie ich finde eigentlich ziemlich gelungenen schönen Film Ich bin dein Mensch von Maria Schrader, der ja auch viele Preise bekommen hat, sieht man auch, man braucht kein Riesenbudget, um eine, eine anrührende Geschichte aus der Zukunft, oder eine gute oder eine spannende oder auch erheiternde Geschichte über die Zukunft zu erzählen, aber bei Zero ist es vielleicht am wenigsten geglückt. Das genau, so es ist am wenigsten geglückt.
1: Man kann aber auch einfach sagen, es ist noch Luft nach oben, weil diese diese Debatte, wie wie leben wir in den nächsten äh, 20 Jahren, irgendwann mal war das einfach so eine eine Spielerei, um zu gucken, wie es laufen könnte. Mittlerweile ist es keine Spielerei mehr, sondern existenziell, also wie leben wir in 20 Jahren, ähm, definiert darüber, ob wir überhaupt noch leben in 20 Jahren. Von
0: daher können solche ähm, Formate gerne weiter weiter versuchen, nach vorne zu kommen. Genau, und wir wollen es grundsätzlich unterstützen, damit wir nicht immer über Krimis sprechen müssen oder Thriller. Und die hoffen, dass das. die Near Future Filme, die demnächst kommen, wieder vielleicht ein bisschen spannender sind. Ja. Und ja, damit verlassen wir ähm, das öffentlich-rechtliche Fernsehen und kommen zu unserem letzten Thema heute, äh, was Jan vorstellt, nämlich Your Life is a Joke. Ähm, ja, kannst ja gleich mal sagen, wie wir das Format nennen wollen. Das kommt auf Netflix ab. Dienstag, 9. November. Erstmal nur drei Folgen und ist von und mit Oliver Pollack. Stell's mal vor, Jan ist eigentlich
1: relativ schnell erzählt. Oliver Pollack ist einer der der derbsten, bissigsten, boshaftesten, reflektiertesten und gleichzeitig witzigsten Komiker in Deutschland, wie ich finde. Man muss ihn ein bisschen mögen. Er hat ähm, es, ich weiß gar nicht, ob er Jude ist, also ob er aber Ich weiß nicht, ob er praktiziert, genau, ob er aber er hat, diese, Jude ist. Er hat halt auf, ja. Genau, sein Vater ist Holocaust-Überlebender, hat es durch mehrere KZs geschafft, wie durch Ein Wunder, habe ich gelesen. Und, ähm, dieser, dieser Komiker aus dem, äh, emsländischen Papenburg, mit in Berlin. Der thematisiert dieses, ähm, seine eigene Biografie und das jüdisch sein in Deutschland auf eine Art und Weise, wie sich das sonst niemand trauen kann, der nicht selber Jude ist. Ähm, macht unfassbar boshafte Witze darüber. Ich glaube, ähm,
0: eines seiner Programme hieß Ich darf, dass ich bin Jude. Ne? Ich darf, dass ich bin Jude oder Jüdisch sauer mm. ähm, okay. Solche Sachen macht er. Mm. Aber er, er, er zieht sich jetzt nicht nur auf diesen jüdischen Hintergrund zurück. Nö, also aber er macht der macht schon auch f- andere Sachen. Genau, findet aber immer
1: statt. Also ja. der, 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 mm. den lässt er nie ganz außen vor und macht Witze, die sonst niemand machen darf Und äh, dieser wirklich sehr, sehr lebenspralle, körperlich pralle ähm, Charakter lädt ähm, äh, unterschiedliche Prominente äh, in seinen Opel Manta ein, fährt mit denen einen Tag lang durch, äh, durch deren jeweiligen Lebensmittelpunkt. Und lernt sie, soweit das eben geht, kennen. Mhm. Und am Ende dieses Tages äh, macht er aus diesen äh, 25-minütigen, also aus der auf 25 Minuten verdichteten Begegnung ein Stand-Up-Programm, in dem er äh, den Protagonisten oder die Protagonistinnen äh, gehörig durch den Kakao zieht. Mhm. Also sie kriegen da richtig aufs Stand-up-Brett. Und äh, den Anfang macht Christian Ulm, gefolgt von, äh, von der äh, Berliner Hiphopperin Nura und dann wiederum gefolgt von Jennifer Weist, besser bekannt als Jennifer Rostock,
0: also eine. Sängerin von, von Jennifer Rostock, genau, genau so ein also
1: Punkrock.
0: Drei ähm, Begegnungen, insgesamt dauert es dann so, glaube 30, 35 so, Minuten genau. mit, diesen, mit diesem Stand-up-Comedy-Programm. Also er kommt diesen ähm, drei Leuten ähm, ziemlich nahe, äh, sie verbringen so einen intimen Tag miteinander. Und dann am Ende werden sie geroastet oder gegrillt. Geroasted, äh, genau, ja. Genau. Äh, sie sitzen dann, müssen dann praktisch in der ersten Reihe sitzen. Es gibt aber auch ganz normales Publikum. Und dann macht der Pollack, der äh, sozusagen sie vorher sehr weich war mit seinen, äh, mit seinen Gästen, und um halt ihnen möglichst nahe zu kommen. Andererseits, das sind natürlich auch alles Profis, die wissen, worum es geht. Ähm, die macht er dann praktisch fertig. Also, es ist eigentlich eine also sehr bösartige Grundidee und passt insofern sehr zu Oliver
1: Pollack. Aber er schmeichelt ihn auch. Also es ist nicht ja, so, dass er, die, ja. er haut sie nicht nur in die Pfanne, sondern er schmeichelt ihn auch. Er sagt ähm, allen drei immer, was, was er an ihnen hat, ähm, was, das für, was das für Gestalten sind, was sie bedeuten für ihre jeweilige äh, Pop-Subkultur und so. Und ich finde, wir sollten jetzt gar nicht verraten, was da stattfindet, was die mhm. erleben und vor allen Dingen nicht, was das nachher für Witze generiert, wenn er diesen, diesen Stand-Up Teil macht. Der ist sieben Minuten lang, der ist nicht ewig ja, oder ja. sowas. Ne? Mhm. Aber bei der Jennifer Rostock zum Beispiel, da, da haben sie über, darüber geredet, dass sie, ihr, dass sie sehr viel Body Shaping Macht sich von oben bis unten tätowiert ja. und extrem sportlich, gibt extrem äh, verwende viel Mühe auf ihr Äußeres mhm. und ist dabei halt so, so perfektionistisch. Und dann sagt er irgendwann so: Ja, du bist immer dazu bereit, dich zu perfektionieren. Warum machst du das denn nicht bei deiner Musik mal? Mhm. Und das ist so ein bisschen das Niveau, das er dabei hat. Um, und das ist, ich finde es, also er ist, ein, er ist ein Typ, mit dem möchte ich nicht gerne, äh, nicht unbedingt einen Tag lang im Opel Manta verbringen, hm. weil er sehr, sehr intensiv, sehr direkt, sehr selbstbezogen ist, äh, äh, trotz seiner Neugierde, die er
0: denen gegenüber zeigt. So. Ich kenne ihn persönlich, ich ah. habe ihn mal, ähm, er hat ja schon zwei Formate äh, gemacht ähm, im Fernsehen, die auch beide, ähm, ich glaube, eins hat Grimmepreis oder beide mhm. haben Grimmepreis, das war diese auf Pro7. Das Lachen der anderen. Das Lachen der anderen war, glaube ich, vom WDR. Ich dachte, das ist auch Netflix. Nee, das, ich, es kann sein, dass es bei Netflix kommt mittlerweile, ja. aber das war, glaube ich, eine WDR-Produktion. Ja, okay. Das hatte ja auch so ein bisschen so einen ähnlichen Ansatz. Ne? Also da verbringen er und der Mickey Beisenherz, der da der Partner ist, das kann man, glaube ich, auch im, im Mediathek oder zum ja. bei YouTube oder sowas sehen. Sehen. die verbringen immer ein, auch einen Tag oder eine Zeit bei bestimmten Gruppen. Das ist Altenheim, das sind Leute mit Down-Syndrom, das sind äh, also wirklich, wirklich Gruppen oder Klientel, wo man sich ziemlich in die Nesseln setzen kann. Und mhm. danach machen die auch ein Comedy-Programm über die und eben die Leute sitzen im Publikum. Ähm, ziemlich, Ich finde, noch eine sehr viel mutigere Idee als, äh, als Your Life is a Joke, weil man da eben nicht mit Medienprofis die ganze Nummer abzieht, sondern eben mit aller Weltmenschen. Und wofür ich ihn mal getroffen habe, war dieses äh, war diese, diese Late-Night-Show, die er mal für ProSieben gemacht hat, wo es aber auch irgendwie Fernsehpreis oder Kriminalpreis mhm. für gab, ziemlich überraschend, wo er in der kurzen Abfolge, keine Ahnung, fünf Minuten ähm, verschiedene Gäste hat in so einer Kneipe, in so einer Berliner Kneipe und da so, 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 so ein Speed-Dating-Talk mit denen macht. So ein bisschen so eine Art Anti-Interview-Sendung. Ja. Auch eine, ein Format, wo man sich lange drüber streiten kann, ob es gut war oder nicht. Also ich fand es teilweise, es hatte seinen Moment, ich fand es aber auch teilweise ziemlich scheiße.
1: Er ist auch wirklich, er ist ein derber Typ einfach und das muss man ja. mögen, also
0: man muss man auch mit klarkommen. Das ist er nicht liebt so. auch das Scheitern und er inszeniert ja. das Scheitern und aber jetzt lange Rede kurz, das hin. ich habe ihn damals für dieses ProSieben-Format mal getroffen in Berlin und er war ganz nett, ja. ganz lieb, äh, gar nicht irgendwie, ähm, gar niemand, bei dem man aufpassen musste. Also ich glaube, man bei Com- Comedians ähm, unterschätzt man immer so ein bisschen, dass es einen großen Unterschied gibt, geben kann zwischen der Privatperson und der Unbedingt. Bühnenperson. Ja. Und da, er hat halt eine ziemlich derbe Bühnenperson und die, da sind, stecken bestimmt auch Teile von ihm drin. Aber ähm, er ist nicht so,
1: Ja, nee, dann muss ich das vielleicht dahingehend revidieren, zu sagen, ich möchte nicht bei ihm in diesem, in diesem Auto sitzen Du möchtest unbedingt. nicht gerostet werden. Ich möchte ja. nicht geroastet mhm. werden, also, aber auch schon nicht diesen Tag mit ihm verbringen, weil das oftmals auch so, das ist, ist so eine Steigerungslogik der, der Schlagfertigkeit, die sich da ergibt. Also die ja. sind auch alle ganz schön am Selbstdarstellen. Selbst Christian Ulm, der, glaube ich, gar nicht so zur Selbstdarstellung neigt, ähm, versucht mit ihm mitzuhalten und versucht mit der Derbheit mitzuhalten von, ja. äh, von ihm. Und deswegen reden die sehr
0: schnell auch über Pipi-Kacker-Witze und so weiter. also ich ich habe die Folge mit der Nura, Nura, Nura heißt der Rapper, ja. ne? die habe ich, hab ich, nur ange, ange, angeschaut, also kurz angeschaut. Deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Ich habe die Folgen mit Christian Ulmen und Jennifer Weist komplett gesehen mhm. und ich fand Ulmen fand ich so mittelprächtig interessant. Also ich finde das Format grundsätzlich schon ganz gut, mhm. also kann man sich gut angucken, ähm, weil der Ulmen so ein bisschen so auf so eine softe Art irgendwie äh, sich öffnen möchte mhm. oder das zumindest vorgibt zu tun. Ja. Äh, und bei der, das, ich fand eigentlich die Folge mit der Jennifer Weist am besten, weil die ist nicht blöd und die geht aber trotzdem voll auf die 12. Die öffnet sich sehr stark und ist aber auch schlagfertig. Mhm. Und ähm, deswegen fand ich die Folge eigentlich am besten. Ähm. Weil sich da so zwei Profis duellieren und die sehr unterschiedlich sind. Und was ich eigentlich am berührendsten finde bei der Serie ist, wie er immer singt. Ja, also dieser, dieser komische Titelsong, ne? Ja, also ja. Er, er ist kein guter Sänger, aber er ist ein ganz großer soul fan Fan oder Musikfan und es gibt eben diesen Titelsong Your Life is a Joke und den singt er immer mit so einem Playback, aber mit seiner eigenen Stimme live Mhm. den Leuten immer im Auto vor und bei der Jennifer Weist gibt es eine wunderbare Szene, wo er ihr erzählt, ähm, wenn er mal irgendwann heiraten sollte, ähm, wird er irgendwie diesen äh, diesen alten 90er Jahre Hit You von, wie hieß es? Ten Sharp oder so, glaube ich, hieß die Band würde er sich wünschen und dann sagt sie, ja, Moment mal, was ist denn nochmal für ein Lied? Und dann singt er das ihr vor, ähm, irgendwie mit so einem Erdbeereis in der Hand irgendwie, um den... Also man hat schon auch so einen Eindruck, da geht so ein bisschen um, um äh, sich näher kommen oder so spielerisch, halb spielerisch, halb ernst. Aber das ist eine ganz berührende Szene, also das ist eine ganz berührende Szene, immer wenn der Oliver Pollack so singt und dann, dann, dann entsteht so eine, so eine weiche Brechung dieses, dieses Ich-Roaste-Dich-Formats die mir sehr gut gefällt. Also ich glaube, das, das kann noch gutes Potenzial haben, diese, diese, dieses Format. Genau, und das sind ja auch
1: alles so, so Popkultur-Alpha-Tiere. Ähm, so ein bisschen, die können das auch ab. Ja. Ne? Also gerade so jemand wie, wie Christian Ulm, der, der kann austeilen, der kann einstecken. Jennifer Rostock auch. Das ist ne, Also dieser ja. Begriff starke Frau ist natürlich totaler Bullshit. Aber, aber wenn, er, wenn, wenn er noch auf wenn irgendeine sie, Frau ne? angewendet werden könnte, ja. dann auf sie. Mhm. Also das ist echt eine, mit der man sich besser nicht anlegt,
0: schon gar nicht, schon gar nicht sexistisch oder misogyn mhm. anlegt. So. Die sind Und übrigens auch zusammen im Fitnessstudio, ne? Ja, ja, genau. <lacht> sie
1: ist ein bisschen besser in shape als ja. er. Obwohl
0: er ja wo er ziemlich beleibt ist, gibt er auch vor, sehr viel Sport zu machen. Glaube <lacht> ich glaub, ihm sofort. Finde ich aber auch gut. Kommt auf Sportart an. Ja, ne? genau.
1: Aber das ist so, ähm, die sind schon, die, die können das alle ab und das ist das die Leute, die sich darauf einlassen, spätestens dann, wenn sie es jetzt gesehen haben, wissen sie auch, wora, äh, wissen sie auch, dass sie es abkönnen müssen mhm. und äh, sind schon ist schon noch nicht einfach, glaube ich, da zu sitzen im, im Publikum, aber äh, und und gerade so gebashed zu werden oder gerostet, aber äh, nichtsdestotrotz ist es ja ähm, es ist ja witzig. Und es gibt, es gibt dir ja auch, also es setzt dich ja auch in eine Position zu zeigen, du kannst mit, mit Humor auch gegen deine eigene Person umzugehen. Du bist selbstkritisch, ja. du bist selbstironisch. Das heißt, da gehen eigentlich alle als Gewinnerinnen raus. Und das mhm. von daher finde ich es gut. Und ich finde es auch gut, dass es so, das ist nicht viel gescriptet, glaube ich, an diesem, an diesem Format. Der lässt sich jetzt, der schreibt sich da nicht viel auf vorher. Die lassen das so ein bisschen fließen. Der Polak ist, glaube ich, einer, der kann das auch. Also ja. der gibt sich vier Stichworte, setzt sich da rein, recherchiert vorher kurz mal was für Wikipedia oder sowas und dann, dann fahren die los. Mhm. Und und dieses Impulsive daran hat auch, auch wenn es manchmal ein bisschen zäh ist und auch ein bisschen nervt, so ähm, dieses äh, diese diese Suche danach, sich über irgendwas zu unterhalten ohne zu wissen, worüber, ähm, ist es schon ist es schon sehr nett anzugucken. Und es ist. Ja. sind
0: ja auch nur 35 Minuten, die, die flutschen so durch einen durch. Wobei mir der der längere Part mit der Begegnung besser gefallen hat als das stand up programm am Ende. Es war jetzt nicht schlecht, aber man merkt schon diesen etwas schwierigen Spagat, dass man den Roasten will und ja. trotzdem ihm nicht komplett äh, oder dem, dem Gast nicht komplett wehtun, weil es ist ja letztendlich auch eine Kooperation von zwei Medienprofis, die. Ne? Zusammen nur gewinnen können. Ja, Auch und in der so ein einen sind halt, ne? ja. Also so, so, genau. so ein bisschen Hip-Hop. Das ist schon. Das Aber es ist schon okay. okay. Also ja. es macht immer Spaß, wenn Oliver Pollack was Neues hat. Es ist immer irgendwie oft irgendwie interessant, auf eine gewisse Art.
1: Genau, es ist originell vor allem. Ja. Ja. Und Originalität ist ja wirklich was was, diesem, was, was dem deutschen Fernsehen sehr fehlt. Genau.
0: Das ist auf jeden Fall origineller als ähm, einiges, was wir davor. Ähm, besprochen haben mhm. aus Deutschland. Und ja, damit schließen wir unser heutiges Deutschland-Special. Vielleicht haben wir nicht ganz so viele Empfehlungen äh, im November ähm, rübergebracht. Ähm wie wir gedacht hätten in dem normalerweise starken Herbst, von daher müssen wir doch weiter Squid Game gucken. Oder ja, nee, doch, äh,
1: ein, ein Tipp, aber ohne jetzt äh, mehr <lacht> darauf einzugehen, ist die neue Schirach-Verfilmung auf RTL Plus, nicht mehr TV Now, wenn ich jetzt richtig Ja, finde. seit gestern oder vorgestern ja oder sowas. Ja. Ähm, das ist, ist eine weitere Schirach-Verfilmung, aber ähm, ohne jetzt weiter was darüber zu sagen, guckt es euch an, geht um äh, Kindesmissbrauch, äh, der kein Kindesmissbrauch ist. Mhm. Ähm, Beispiel eines realen Falles äh, von einem, äh, von einem Kindesmissbrauchsnetzwerk, äh, der in den Wormser Prozessen Ende der 90er Jahre aufgelöst wurde ähm, und erzählt sehr viel über unsere Gesellschaft am Beispiel dieses, äh, dieses Ereignisses von damals und erzählt das wirklich, wirklich herausragend gut. Also es, wenn wir was hätten empfehlen wollen, hier hätte man das noch mit reinnehmen können. Aber Ja, man kann nicht alles sehen. Wir haben tatsächlich auch
0: so ein bisschen die dicken Schiffe, die internationalen Serien durchgescannt, ob wir was reinnehmen und haben jetzt irgendwie nichts gefunden, was wir Zumindest keine ersten Staffeln, die wir so direkt, was wir außer Maradona direkt machen mussten. Nee, mache Aber Weihnachten wieder. Wir können ja auch mal das deutsche Fernsehen ein bisschen näher betrachten. Insofern, Jan, vielen Dank für das sehr nette Gespräch, sehr interessante Gespräch wiederum. Dann. dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der ersten Dezemberwoche und schauen mal, was äh, uns dann interessieren wird. Und ob wir uns ähm, zum Studio durchschippen müssen durch meter hohen Schnee. Genau, das wäre ja mal schön. In diesem also, Sinne. Also, macht's gut, dann. bleibt gesund und bis in den Dezember. Ciao. <musik> A página está no cara, bem que eu tentei te ligar, mas só dava que já apostar.